0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Sécase la hierba, se la flor, mas la Palabra de Dios vive y permanece para siempre, fue la contundente declaración del profeta Isaías. Nosotros creemos en tal aseveración, por eso Reavivados por su Palabra, nos convoca diariamente para analizar, meditar, reflexionar sobre la lectura de un capítulo de la Biblia. Hoy será Segunda de Crónicas, capítulo 29. Pero antes, pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, está a nuestro lado al leer y meditar en tu palabra para edificarnos con tu mensaje. Nada merecemos, pero te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 29 del segundo libro de Crónicas nos encontramos con el reinado de Ezequías y las características principales de su reinado. Vamos a ir haciendo un listado. En el versículo 3 dice que en el primer año de su reinado abrió las puertas de la casa de Dios y las reparó. Es decir, abre las puertas de la casa de Dios y las repara. Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas, dice versículo 4, los reunió en la plaza y les dijo, «Oídme, santificaos y santificad la casa de Dios». Tenemos que santificar primero nuestra vida para estar en condiciones de santificar el templo o la casa de Dios. Dice versículo 6, Nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Dios. Lo dejaron, apartaron sus rostros del tabernáculo y le volvieron las espaldas. Y encima cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario. Dice, los padres se olvidaron de todo, hasta cerraron el templo, ¿no? Dejaron de hacer sacrificios, dejaron de adorar, dejaron de orar. Por eso el juicio de Dios vino sobre Judá y Jerusalén. Por eso la turbación, el espanto, la burla. Por eso es que nuestros padres, padres cayeron a espada. Nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevados prisioneros porque cuando nos quedamos solos nos quedamos sin nada y la maldición nos alcanza. Ahora pues, yo he determinado hacer un pacto con Dios, dice el versículo 10, para que aparte de nosotros el ardor de su justicia, Jehová, os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, seáis sus ministros. Dice versículo 15, que reunieron a sus hermanos, santificaron, entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras para limpiar la casa de Jehová. Dice versículo 16, que sacaron toda la impureza que hallaron en el templo de Dios. Dice versículo 17 que comenzaron a santificarse. Dice versículo 18 que entonces fueron ante rey y dijeron, ya hemos limpiado la casa, el altar, los instrumentos, la mesa, y asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios. Dice versículo 25. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas conforme al mandamiento de David, o sea, se recuperó la alabanza y la música. Dice versículo 28, toda la multitud adoraba, los cantores cantaban, los trompeteros tocaban, todo esto duró hasta consumirse el sacrificio. Versículo 29, cuando esto terminó, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron, alabaron el nombre de Dios. La última parte dice del versículo 20, 30, dice, y ellos alabaron con gran alegría, se inclinaron y adoraron. Versículo 31, podemos leer lo siguiente. Vosotros os habéis consagrado ahora a Dios, acercaos, presentá sacrificio y alabanza en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios, alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron sus sacrificios. De este modo se estableció el servicio de la casa de Dios, y se alegró Ezequías con todo el pueblo, de que Dios hubiera preparado al pueblo porque la cosa fue hecha rápidamente. Este es un proceso, ¿no? Dios no estaba, el ritual estaba terminado, el culto estaba desaparecido y Ezequías recupera, Ezequías recupera, restablece el culto en el templo. Procura la santificación de las personas y la santificación del templo como lugar de adoración, de respeto a Dios. Recuperó los muebles, recuperó las funciones, recuperó los recursos y cuando nosotros recuperamos en Dios y en el, perdón, cuando nosotros recuperamos en nuestra vida, y en la casa de Dios, el culto, es decir, cuando recuperamos el sitial prioritario de preferencia para Dios en mi vida y para Dios en su casa, en el templo, entonces recuperamos también las bendiciones. Es así. Cuando nosotros recuperamos la luz porque volvemos a conectar la energía, recuperamos la bendición de tener la luz. Cuando después de, de, de la noche ¿no? recuperamos la presencia del sol, cuando después de, de una gran tormenta recuperamos la presencia del sol, del brillo, de, de los rayos, recuperamos eso, la bendición, la salud. Recuperar la conexión con Dios es recuperar el resultado de la conexión con Dios. Recuperaron a Dios en la vida, recuperaron a Dios como centro del culto, recuperaron el culto, las ceremonias, la adoración a Dios, la música en el culto, la alabanza, la gratitud. Entonces recuperaron también la alegría, recuperaron el servicio, recuperaron el gozo, Recuperaron la plenitud de una vida, recuperaron la prosperidad. Amigos, las cosas de Dios, ¿qué lugar ocupan en tu vida y en tu casa? ¿Dónde está la Biblia, por ejemplo, a mano, para leerla, leerla todos los días? ¿O en la biblioteca hace semanas, meses, años que no la abres, y ni siquiera sabes dónde está. ¿Dónde están las cosas de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu iglesia? ¿Dónde están? ¿Escondidas? ¿Ignoradas? ¿No existen? ¿O están a mano? No importa dónde estén. ¿Importa dónde van a estar de aquí en adelante? Recupera la conexión con Dios y entonces recuperarás los resultados de esa conexión. En esta oración personal y privada, dígale a Dios su necesidad y su decisión. Padre nuestro que estás en los cielos, como Ezequías, queremos recuperar en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestra familia, una conexión permanente con Dios y con su palabra. Pero bendícenos de tal manera que al recuperar la conexión, o al mantenerla, o al fortalecerla, podamos recuperar, mantener o fortalecer las bendiciones que, que tú tienes preparado y los resultados de esa conexión con el cielo. Te pido y te agradezco todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Todas las bendiciones de Dios en su vida en este día. Les envío un abrazo, pero sobre todo los dejo con el abrazo del Señor. Nos reencontramos mañana